0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Gründerleben, der Podcast von Gründern für Gründer. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, unseren Podcast anzuhören. Ich bin Matthias, einer der Mitgründer vom Gründerleben. Ich bin Nico Wolf.
1: Und ich bin Laura Lambrich.
0: Und wir freuen uns heute wieder dabei zu sein, heute zu dritt.
2: Und wir haben einige spannende Themen vorbereitet und ich würde sagen, wir starten direkt.
0: Ja, genau. Laura, fangen wir einfach mit dir an. Wie war es bei dir, als du mit deinem Gründertum, mit deinem Unternehmertum gestartet hast? Was hast du davon erwartet? Wie ging es dir damit? Wie hat sich das dann bei dir so entwickelt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte vor einigen Jahren noch nicht wirklich gedacht, dass ich mal ein Unternehmen gründen würde. Vor allem nicht schon in so jungem Alter. Das hat sich alles ein bisschen entwickelt, als ich dann auch Nico kennengelernt habe. Und ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, als es vielleicht jetzt, heute der Fall ist, in meinem echten Leben. Ich glaube, ich habe es mir ein bisschen romantischer vorgestellt. Ja, okay. <lacht> ähm, ja gar nicht, dass es jetzt, jetzt schlechter ist, sondern ich dachte halt, ich mache den ganzen Tag mein Hobby, ich mache den ganzen Tag das, ähm, worauf ich Lust habe. So ist es natürlich in echt nicht. Ähm, wir müssen auch viel einfach machen, was an der Tagesordnung steht, was halt gemacht werden muss, wenn es irgendwas mit Steuern mhm. zu tun hat. Und das hatte ich so nicht erwartet. Aber ich bin trotzdem auch, glaube ich, ziemlich positiv überrascht, weil... Ja, weil ich glaube, dass ich es bisher ganz gut hinbekommen habe. Und das ähm, mhm. ja, bestätigt mich schon ein bisschen auch, dass der Weg vielleicht der richtige ist.
2: Ich glaube schon auch, es ist cool, <lacht> wenn, man, wenn man zurückblickt und, und schaut, wo wir vor einem Jahr waren oder vor eineinhalb Jahren. Und wie weit wir jetzt schon gekommen sind, was wir für ein für Netzwerk aufgebaut haben, was wir für coole Filme gemacht haben. Ich meine, wir werden jetzt demnächst nochmal ein Video rausbringen, wo man sieht, was wir für Projekte alle letztes Jahr gemacht haben. Und das ist, schon, das ist schon auch ganz cool für uns, so zu sehen, was wir erreicht haben.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber ich muss schon auch sagen, es ist schon auch irgendwie herausfordernd. Ich habe es mir gedacht, wir hatten wir beide hatten letztens ein Date und waren essen und ja, da erwartet man nicht, dass auf einmal das Gespräch auf die Firma kommt, aber es war dann halt doch so mhm. ähm, das ist natürlich einerseits nicht schlimm, weil es ja auch unser Hobby ist. Es ist ja schön, über das Hobby auch im privaten Leben zu sprechen. Aber in manchen Momenten würde ich schon gerne auch ein bisschen mehr abschalten können. Mhm. Ich glaube, dass das jetzt im Moment einfach auch in der stressigen Phase, in der wir jetzt gerade sind, noch nicht so gut klappt. Ich hoffe aber, dass ich in Zukunft auch mal mehr Abstand nehmen kann. Mhm.
0: Mhm. Dazu kommt ja auch, dass du eigentlich super jung bist. Also du bist ja äh, jünger als wir und
1: ja. äh,
0: du hast ja noch früher angefangen als wir und äh, ich meine, bei dir muss man wirklich sagen, hast du dir mit 14 gedacht, dass du selbstständig sein wirst und oder hast du dir was ganz anderes vorgestellt?
1: Ich habe mir was anderes vorgestellt, ja. Also ich dachte ehrlich gesagt, dass ich mal irgendwie Autorin werde oder in den Verlag gehe. Mhm. <lacht> Irgendwann habe ich mir dann so ein bisschen erträumt, dass ich mal vielleicht meinen eigenen Verlag gründe oder so, aber so richtig ernsthafte Gedanken darüber gemacht habe ich mir da noch nicht. Mhm. Und vor allem, wenn dann erst nach, weiß ich nicht, mit, mit 40 vielleicht, 35, 40. Ich meine, mhm. selbst das ist teilweise noch jung für mhm. Gründer. Ähm, ja. Aber klar, ich bin jetzt, ich habe die Firma mit 18 Jahren gegründet, ist natürlich wirklich jung.
0: Ja, ja. absolut. Wie war das
2: denn bei dir, Matthias? Hast du dir mit, mit 14 schon vorgestellt, ich werde mal selbstständig und werde später Unternehmer und mache coole Dinge und setze meine eigenen Ideen um? Ähm,
0: ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also ich weiß, ich so mit 16, 17 mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und da kam dann auch viel Sport und Persönlichkeitsentwicklung und ja. der typische Einstieg über die Flowfinder und was ist ich was. Und klar, da kommt man mit dem Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum, kommt man da schnell dran und denkt auch viel drüber nach. Aber davor, ich glaube nicht, ich wollte wirklich mehr so, ja, ich fange um 9 Uhr an und höre um 17 Uhr auf Job und danach dann Freizeit und <lacht> ja. äh, mein Ding machen und schön viel Geld verdienen darüber und es so, hat sich viel verändert. Ja, aber ich finde es sehr schön, weil ich jetzt, glaube ich, ein viel freieres Mindset habe ähm, als davor, ja. Mhm. Ja, total. Ja. Aber was war, wenn du meinst, du hast dir romantischer vorgestellt, was oder euch beide, ähm, was, was bedeutet das? Wie habt ihr euch denn vorgestellt und wie ist für euch die Realität? Ist es gar nicht mehr romantisch? Das wäre auch ein bisschen schade.
1: Nein, also es ist auf gar keinen Fall gar nicht romantisch oder gar nicht schön. Mhm. Ich glaube, ich habe mir das so, ja, ein bisschen so, du sitzt in deinem richtig tollen Büro, du, du hast mit einem super wichtigen Kunden zu tun und der ist aber auch nett und, und alles läuft gut und so ist es natürlich in der Realität dann nicht ganz, so kann es ja irgendwie auch gar nicht funktionieren. Es kann ja nicht immer alles gut gehen. Mhm. Dass nicht alles gut geht, ist aber auch positiv, finde ich, weil dadurch werden wir halt auch vor Herausforderungen gestellt, die uns natürlich auch ganz anderweitig wieder stärken.
2: Mhm.
1: Ähm, daher finde ich es auch gut, dass nicht alles gut läuft.
2: Ja. Ich glaube, ich habe da auch noch ein paar ganz gute Beispiele. also Ich habe zum Beispiel auch eher gedacht, so vor zwei Jahren würde ich mal sagen, dass wir einfach Filme machen. Also unser Hauptberuf mhm. wird es sein, Filme zu machen. Und jetzt würde ich aber sagen, unser Hauptberuf ist es eher, Unternehmer zu sein. Ja. Und die Filme, das ist zwar das Tagesgeschäft, aber da ist noch so viel drumrum, Das hätte ich früher irgendwie, habe ich mir gar nicht vorstellen können. Oder eine andere Sache ist, immer wenn wir uns mit Partnern oder mit Kunden unterhalten, dann sagen die auch wieder, ja, es ist unglaublich schwer, gute Mitarbeiter zu finden. Und mhm. da hatte ich früher halt auch andere Vorstellungen. Da habe ich mir, glaube ich, gedacht, ja, wir werden mal coole Mitarbeiter haben, die sind alle super motiviert, denken vielleicht wie wir. Ja. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Das ist, es ist brutal schwer, gute Mitarbeiter zu finden.
0: Mhm.
2: Ja, absolut. Und wie ist das bei dir? Hast du auch Ähnliches gehört, sage ich mal, oder vielleicht schon selbst erfahren, dass du, wo du einfach vor ein paar Jahren
0: gedacht hast, uh, hätte ich so nicht gedacht. Ich wusste nicht, dass da doch so viel dazu dazugehört. Um, also ich glaube, so, so beides. Einerseits, also gehen wir erstmal auf die Mitarbeiter ein. Ich glaube, das mit den Mitarbeitern auf mhm. jeden Fall. Ich dachte auch, so, ja, nur haben wir nur die anderen das Problem. Ja, absolut. Gute Mitarbeiter zu finden mhm. ist super schwierig, nee. egal wie viele Leute rumlaufen. Leute, die auf die, die, auf dich Bock haben und wo du drauf Bock hast, ist super schwierig, gerade als Startup oder als kleineres Unternehmen.
1: Ja. ja. Mhm.
0: Und aus der Sicht so, was, was man denkt, okay, wie es ist und wie es dann wirklich ist, da ist für mich schon so, dass ich denke, das ist jetzt zum Teil einfacher, als ich gedacht habe aber zum Teil auch schwerer. Also es gibt so Sachen, wo ich dachte, das ist viel komplizierter, aber wenn man es einmal angefangen hat, dann ist es auch eigentlich voll einfach so. Äh, aber andere Sachen wie mit der Steuer mm, zum mm. Beispiel oder dann doch die Auseinandersetzung mit irgendwelchen Anwälten oder was weiß ich was, um irgendwas anzumelden, ähm, <lacht> ja. das anzumelden, das zerrt dann schon auch viele Nerven oder auch einfach wahnsinnig viel Zeit. Und, aber im ja. Grunde genommen ist es super teuer. Ja. man lernt jedes Mal was dazu und bereitet sich auf die Zukunft vor. Ähm, weil man einfach Erfahrung gesammelt hat. Und das macht eben super viel Spaß. Und ich glaube, dass für mich genau da drin die Romantik liegt. Dass diese viele Sachen gleichzeitig. Das ja. ist zwar einerseits stressig, aber andererseits lernt man auch wahnsinnig viel. Ja. Und dieses die Projektmanagement-Fähigkeit eben. Ja,
2: ja zum Thema Projektmanagement vielleicht auch gerade. Wie, wie machst du das? Hast du, hast du eine... Klare Struktur oder sagst du, du arbeitest jetzt an dem, wo du gerade am produktivsten dran bist oder was vielleicht am dringendsten ist oder vielleicht eher was am wichtigsten ist? Hast du da eine Guideline für, für andere auch oder sagst du, du machst das nach Bauchgefühl?
0: super spannende Frage, weil wir arbeiten gerade in der Agentur eben an diesem Punkt, dass wir uns da eine Struktur aufbauen müssen. Also wir haben ja so gestartet und hatten dann auch Kunden und es hat auch alles wunderbar funktioniert und wir hatten auch unsere Tools und unsere Kommunikationskanäle. Aber irgendwann merkt man, es laufen so viele Projekte gleichzeitig, ob es jetzt interne Projekte sind von Webseitenumgestaltungen, Produktlaunches und sonst was, aber auch Kundenprojekte, die mhm. unterschiedlicher Art total sind da dann ein System zu finden, dass man nicht komplett überfordert ist. Und nicht, weil so viel Workload es gibt, ja. sondern weil so viele Gedanken man gleichzeitig hat von, von Projekten. Und dann verliert man den Überblick und vergisst vielleicht eine Rechnung zu schreiben oder ein Projekt umzusetzen. Und das, ja. das darf ja nicht passieren. Das will man ja auch gar nicht. Man hat ja einen super hohen Qualitätssinn äh, eigentlich. Man möchte es ja möglichst gut machen auch. Ähm, und das ist echt herausfordernd. Aber da muss man sich einfach auch im Tun lernt, man das eben. Und wir sind jetzt eben krank, uns ein System mhm. aufzusetzen mit Tools nochmal, das besser zu strukturieren, eben auch eine Guideline aufzusetzen und sonst kann man ja auch nicht mit Leuten zusammenarbeiten. Ähm, wenn, das funktioniert ja gar nicht. Man muss ja irgendwie zusammen eine Struktur finden. Und dann merkt man plötzlich aus seinem Studium, ja. merkt hat, dass gelernt hat, dass Projektmanaged Tools doch nicht so unnütz sind, wie man immer gedacht hat. Das ist super wichtig. <lacht> Okay. <lacht> ja, da kannst du uns ruhig auch mal ein bisschen was zeigen, wenn du da
2: Erfahrung hast mit einem Tool. Wir lernen gerne von dir. Ja, genau. Ja, wir haben tatsächlich in letzter Zeit auch immer wieder mit Projektmanagement zu kämpfen gehabt. Gar nicht unbedingt nur Kundenprojekte, eigentlich wie du es gesagt hast, sondern wir haben halt so viele Sachen parallel laufen. Wir haben gerade einige Veränderungen intern und wir haben ein paar Kundenprojekte am Laufen. Wir haben mit euch eine, eine Sache am Laufen, und das, das soll ja alles irgendwie vorangebracht werden. Aber du kannst auch nicht alles gleichzeitig machen. Also ist immer so ein bisschen die Frage, versuchst du alles gleichzeitig zu machen und arbeitest jetzt an dem einen Projekt 20 Minuten, dann sagst du, gut, jetzt habe ich fünf freie Minuten, um eine Rechnung zu schreiben, dann mache ich wieder zwei mhm. Stunden an dem und so kannst du an einem Tag vielleicht an allen Projekten ein bisschen was arbeiten oder du sagst halt, ich nehme jetzt diesen einen Tag frei und mache nur das ja. und am nächsten Tag mache ich nur das. Ja. Da sind wir auch so ein bisschen an unsere Grenzen gekommen und haben dann eben von einem guten Freund von uns und ich würde auch sagen, vielleicht ein bisschen Mentor oder Berater, Martin Bruch, mit dem haben wir gesprochen und der hat uns dann auch gesagt, ja, er kennt das auch oft und probiert doch ruhig einfach mal wirklich zu sagen, morgen machen wir nur das. Und das Krasse ist dann halt, du siehst wirklich, wie du dann vorankommst. Mhm. Statt wenn du halt überall fünf Minuten arbeitest, dann, dann hast du so das Gefühl, du machst keine Fortschritte. Mhm. Er hat dann, glaube ich, auch ein Beispiel, einen
1: Vergleich gebracht, mhm. Ja, er hatte gesagt, wenn du eine Mauer einreißen willst und du haust fünf Minuten an die eine Stelle, dann haust du wieder 20 Minuten an die andere und so, dann kriegst du die Mauer nie so richtig ein und vor allem siehst du keine Fortschritte. Aber wenn du drei Stunden am Stück auf eine Stelle schlägst, dann, dann haust du die auch irgendwann ja. durch.
2: D dann ist da ein Loch drin, dann, ja. dann siehst du deinen
0: Fortschritt. Ja, ja,
1: und das stimmt schon. Und wir haben das jetzt vor allem jetzt in den letzten Wochen auch ausprobiert. Noch, wir haben es noch nicht ganz so gut hinbekommen. <lacht> Es kam dann halt doch immer wieder, wo wir gesagt haben, oh Mist, okay, das muss jetzt halt doch noch heute, also brauchen wir da doch noch nachher zwei Stunden. Aber wir versuchen schon jetzt auch zu sagen, vielleicht nicht unbedingt, wir nehmen uns einen ganzen Tag für ein Thema, sondern halt einen halben, also mhm. Vormittag, Nachmittag. Mhm. Um, und das versuchen wir jetzt so durchzuführen und gucken mal, ob das unser Weg ja. ist.
2: Kannst du das so bestätigen, Matthias, oder hast du einen anderen Weg gefunden?
0: Absolut. Also ich, ich glaube, bei uns ist es so zwei verschiedene Arten von Projekten gibt. Das eine Projekt ist eben, dass man was abschließen möchte und dann versucht man natürlich wirklich sich hinzusetzen, das Projekt abzuschließen. Und es gibt ja auch einfach Projekte, die, mhm. die kann man nicht einfach so abschließen, die dauern ja einfach super lang und die brauchen viel Zeit, ist vielleicht sogar Monate und ja. da, da muss man einfach immer mal wieder dran arbeiten und ja, ich würde auch sagen, man braucht diese mhm. Zeiten, die man sagt, okay, jetzt hat man drei Stunden für Zeit, Das macht man auch drei Stunden nur das. Mhm. Aber es ist auch wichtig, eben das dann auch zu machen, weil oft kommen dann auch E-Mails rein, muss was anderes machen ja, und dann trotzdem genau. bei dem Plan zu bleiben, man zieht es durch, weil man... Also Bei so einem Projekt weiß man ja, man hat noch monatelang Zeit, um es eigentlich abzuschließen. Von dem her äh, ja. ist es wirklich wichtig, die, die Disziplin zu behalten und zu sagen, ich mache da jetzt weiter an diesem Projekt und nehme die Zeit, so wie ich es geplant habe. Und da sind wir eben wieder im Projektmanagement, dass man sich Ziele setzt, Zwischenziele setzt, äh, wirklich sich aufschreibt, wann man was machen möchte, eine super gute Kalenderstruktur hat und sich an die auch hält. Ja. Sonst geht man, glaube ich, einfach irgendwann verloren. Und ich glaube, das ist ja die Gefahr von der Selbstständigkeit ja. auch. Ja, total. Wie ja. macht ihr das? Wie teilt ihr das auf mit, ähm, zwischen diesen lang, langen Projekten und den kurzen Projekten? Wie, wie, macht, wie trennt ihr das voneinander? Ja,
1: wir haben da so eine, so eine Tabelle. Ähm, die ist in vier Bereiche gegliedert. Oben steht dringend und nicht dringend und links steht wichtig und nicht wichtig. Mhm. Und wir versuchen... Die, die Aufgaben oder die To-Dos, die wir haben, da reinzugliedern. Also was ist wichtig und dringend, das ist natürlich dann die Priorität Nummer eins. Wenn es dringend, aber nicht so wichtig ist, kann es ein bisschen hinten dran stehen. Oder wenn es wichtig, aber überhaupt nicht dringend ist. Mhm. Ähm, und so versuchen wir uns ein bisschen da entlang zu arbeiten.
2: Ich denke, wir haben das System eingeführt, weil wir eben ein bisschen das Gefühl hatten, wir laufen Gefahr, dass dass wir nur die dringenden Sachen mhm. ja,
1: abarbeiten und nicht die wichtigen. Ja.
2: Genau. Und manchmal vergisst man dann, was wirklich wichtig ist, eben jetzt zum Beispiel eine Umstrukturierung bei uns gerade intern im Unternehmen ja. ein bisschen, mhm. eine klarere Positionierung. Mhm. Das haben wir im letzten Jahr, ich meine, das war natürlich auch ein bisschen, sowas entwickelt sich erst später, aber mhm. da haben wir ein bisschen den Blick dafür verloren. Und jetzt kommen wir nochmal dazu und schauen wirklich nicht, was es dringt, jetzt irgendwie die E-Mail zu beantworten oder eine Rechnung zu schreiben oder irgendwie ein Konzept zu erstellen, sondern wirklich wichtig ist zu sagen, wie positionieren wir uns, wie wollen wir auftreten ja. und was für Kunden wollen wir überhaupt?
1: Ja, das Wichtige hilft dir natürlich vor allem eher dann auch auf die weite Sicht, wenn wir jetzt bei uns, wenn wir jetzt sagen, wir positionieren uns jetzt richtig, haben wir vielleicht manche Probleme in ein paar Wochen nicht mehr, die wir mhm. jetzt noch haben. Mhm. Aber man darf natürlich auch nicht die dringenden Sachen vergessen, oder dann verlieren, weil die müssen halt auch gemacht werden.
0: Klar. Und ja. was stresst euch mehr so vom Persönlichen, wenn ihr praktisch die komplette Liste bei euch mit Priorität Nummer 1 habt? Oder wenn ihr wisst, okay, ihr habt hier zehn Projekte noch, die erst in einem halben Jahr abgeschlossen werden müssen und es sitzt euch die ganze Zeit im Nacken. Was ist für euch so der höhere Stresspegel? Oder was stresst euch bei der Aufgabenverteilung oder bei den Aufgaben, die reinkommen? Und was nicht?
1: Ja, ich, ich sag mal für mich, Nico, du kannst ja gleich auch noch antworten, an sich finde ich, ist es eigentlich stressiger, wenn man halt lauter Sachen hat, die gemacht werden müssen. Also lauter Priorität 1, was dringend ist. Mhm. Aber ich für mich zum Beispiel arbeite einfach besser unter Druck. Das habe ich jetzt einfach schon ein paar Mal gemerkt. Wenn ich wirklich sehe, hey, ich habe dafür noch ewig lange Zeit, dann lasse ich mir auch mehr Zeit. Und das ist natürlich dann irgendwie ein Stück weit auch Zeitverschwendung, sage ich mal. Mhm. Daher finde ich es manchmal sogar fast stressiger, wenn ich weiß, hey, dafür habe ich noch total viel Zeit, weil ich in meinem Kopf eigentlich weiß, ach, jetzt werde ich sowieso so lange rausschieben, bis es dringend ist.
2: Mhm. Ja, das ist witzig. Ja. <lacht> Muss ich dich jetzt ganz anders behandeln? <lacht> <lacht> Ab jetzt ist alles dringend, Laura. <lacht> <lacht> Klar. Nee, ja, ich glaube... Ähm also stressiger ist es für mich auf jeden Fall, wenn ganz viele dringende Sachen anstehen. Wie jetzt eben in den letzten Wochen, wo wir gesagt haben, mhm. wir wollen alles irgendwie voranbringen, wir wollen alles eigentlich auf jeden Fall dieses Jahr noch irgendwie rausbringen, ähm, Projekte abschließen, intern ein bisschen die Umstrukturierung und sowas. Und ich glaube, da ist vielleicht auch eine lustige Geschichte zu erzählen, weil wir in letzter Zeit eben so viele ja. Sachen parallel hatten und äh, dadurch, glaube ich, auch dauerhaft ein bisschen gestresst waren mit den Gedanken immer irgendwie bei der einen oder anderen Sache waren vielleicht nicht so aufmerksam, dann irgendwie auch im privaten. Und wir haben letzte Woche einmal was gekocht, Laura hat äh, Karotten geschnitten und auf einmal ist hier die Karotte irgendwie ausgerutscht oder das Messer ist ausgerutscht und dann hat sie sich in den Finger geschnitten, in zwei Finger und ähm, bei beiden ist jetzt der Fingernagel irgendwie halb ab. Wir, es hat noch auch erstmal ziemlich stark geblutet, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, im Endeffekt ist es nicht ganz so schlimm, aber wir hatten eh kein Desinfektionsmittel da und sowas und dann haben wir gedacht, okay gut, pff, vielleicht einfach ein bisschen runterkommen. Ja. Wir haben es natürlich nicht direkt geschafft. Heute Morgen nämlich habe ich mir dann in den Finger geschnitten mit einem Brotmesser, Aha. weil ich halt auch wieder mit dem Gedanken irgendwo anders war. Und ich glaube, da kann man schon ganz gut sehen, dass äh, ja, die letzten Tage, die letzten Wochen für uns einfach brutal waren. Und mhm. wir natürlich schauen hoffen, dass es in Zukunft wieder ein bisschen ruhiger wird. Aber,
1: mhm.
2: aber das sind vielleicht auch die, die Momente oder die Zeitpunkte, wo man sieht, wie viel man wirklich geschafft hat. Ja,
1: ja das ist ein bisschen auch das, was ich am Anfang vorhin gesagt hatte dass ich mir wünsche, dass wir auch privat einfach wieder ein bisschen runterkommen können. Dass uns die, die Arbeit, die Firma privat nicht auch noch so sehr stresst. Mhm. Weil ich finde, es ist eine Sache, ob du bei der Arbeit die ganze Zeit einen hohen Puls hast und auf 180 arbeitest. Ähm, aber es ist eine andere Sache, wenn dich das auch noch in dein Privatleben die ganze Zeit verfolgt.
2: Ja. Aber im Grunde genommen ist das D ja... Dich verfolgt es auch, Matthias, oder? Äh, ja,
0: aber ich glaube, dass das, ja, das ist eine strukturelle Sache. Also, das ist eine Frage ist, wie man mhm. sich selber das einteilt. Weil ich, im Idealfall ist die Firma ja praktisch ja. so gut läuft, dass du und dein gesamtes Team ja. 24-7 permanent arbeiten können, noch viel mehr. So. Von dem ist es ja eigentlich eine strukturelle ja. Frage, wie viel Zeit man sich einplant. Und ich versuche zum Beispiel jeden Morgen aufzustehen mhm. erstmal zu meditieren. Habe ich jetzt auch jetzt seit ein paar Wochen doch mhm. mal wieder für mich zu entdecken, okay. 10, 20 Minuten zu meditieren, um mir auch Tag zu immer wieder Zeiten okay. rauszunehmen, ja. wo ja. ich sage, okay, ich nehme jetzt wirklich Zeit für mich, wo ich einfach alleine bin, Spaziergänge mache. Was für mich am stressigsten ist eigentlich, wenn ich den ganzen Tag 100 Projekte oder ganz viele Projekte miteinander verknüpft habe, ganz Zeit und das im Kopf hat und dann ist Pause und dann ist irgendwie ganz viel Family, dann werde ich von allen Seiten zugeredet mit anderen Themen. Das ist ja für sich ja. total super und total spannend. Ja, krass, aber ja. ähm, wenn man dann die Zeit sich nicht nimmt, so, ey Leute, ich brauche jetzt kurz Pausen, dann, wenn es nur zehn Minuten sind, dann drehe ich, glaube ich, durch. Ähm, ja. Das heißt nicht, dass für mich die Familie oder das Zuhause sein und auch das Leben meiner Freundin nicht, nicht wichtig oder keine Priorität hat. Es ist mir super wichtig. Ich möchte auch wirklich wissen, was mit meinem Freund in meinem Leben passiert ist. Und ich will auch super viel mit ihr reden. Aber trotzdem darf man die Zeit mhm. für sich, wo man sagt, jetzt brauche ich zehn Minuten und, oder irgendwie nicht vergessen. Und wenn man die dann sich einhält und das mit einplant, ich glaube, dann kann man auch ganz viel Energie und ganz viel Fokus generieren wieder, um dieses ganze Verknüpfen, was in im Gründung immer wahnsinnig viel Spaß macht in der Arbeit, auch wieder gut zu machen und da nicht durchzudrehen.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich merke das auch immer öfter, dass ich einfach mal, das braucht ja gar nicht einen ganzen Tag Pause, sondern manchmal so einfach, wie du schon sagst, zehn Minuten einfach mal durchatmen, runterkommen und dann kann man auch wieder... Weitermachen, ganz egal, ob jetzt privat oder geschäftlich.
0: Wie kommt ihr runter? Oder was, was habt ihr in der Vergangenheit so gemacht, um da nochmal für euch so eine Pause zu machen? War beim Abendessen oder beim äh, Dinner war es jetzt ja nicht so.
1: <lacht> ja, tatsächlich, bei so unserem Date war es ja nicht so. Was ich für mich merke, ist schon das Kochen irgendwie. Wir kochen meistens abends und da merke ich schon, da kann ich ein bisschen runterkommen, weil da konzentriere ich mich für gewöhnlich, außer jetzt das letzte Mal, als ich mich geschnitten habe, aber für gewöhnlich konzentriere ich mich dann wirklich aufs Essen machen mhm. und kann da meinen Kopf ein bisschen in Ruhemodus schalten, kurzzeitig.
2: Ja, ja was, was für mich, was mir hilft, glaube ich, wenn wir, also wir meistens mittags gehen wir einfach aus dem Büro raus und gehen fünf bis zehn Minuten spazieren. Mhm. Oder wir setzen uns auf die Straße oder sowas. Mhm. Einfach, um ein bisschen aus diesem Alltagsstress rauszukommen mhm. und nur noch mal wirklich zu gucken, was ist wirklich wichtig? Ja. Was, wo stehen wir gerade und wo wollen ja. wir hin?
1: Ja, ist ganz gut. Wir haben auch gemerkt, dadurch, ähm, dass wir das mittags machen, können wir auch so ein bisschen den Vormittag Revue passieren lassen. Gucken, was haben wir geschafft? Mhm. Wo sind wir vielleicht hängen geblieben? Was können wir für den Nachmittag noch mal anders machen? Ich finde, das ist auch eigentlich ziemlich wichtig, oder zumindest für, für mich ist es wichtig, weil da kannst du noch mal kurz gucken, lief der halbe Tag bisher gut oder nicht so gut? Und wenn er nicht gut lief, wie können wir es jetzt den restlichen halben Tag anders machen? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig,
0: mhm. Ja, ist cool. dass man
1: da nicht verrückt wird.
0: Ich glaube, dass man die Reflexion oft auch unterschätzt mhm. und die Zeit, man auf jeden ja. Fall immer einplanen sollte. Ja. Schön.
1: Mhm. Ja, wie machst du das? Du hast ja gesagt, du meditierst morgens, aber... Machst du da auch den Tag über was, dass du da mal kurz Ruhe findest, oder hast du dafür nicht so die Zeit oder nicht so die Priorität? Doch, auf
0: jeden Fall. Also ich glaube, dass also ich setze mich auch einfach meistens irgendwo hin oder mache eben auch einen Spaziergang mhm. äh, und lass da so ein bisschen dann so den Tag an mir vorbeiziehen und drüber nachdenken, sowas. Das heißt, was habe ich gemacht und äh, was will ich heute noch machen? <lacht> genau. Ja. Und was, was hat mich jetzt heute belastet und was hat mich heute nicht belastet und versucht dann, das dann auch damit umzugehen und zu schauen, okay, was, ich, ist irgendwas an einem ja. Tag passiert oder ich habe mich mit irgendwas beschäftigt, was überhaupt nicht nötig war und was im Prinzip ähm, mir den Tag stressiger gemacht hat, als er sein müsste. So. Ja. Mhm. Genau. Eben auch die Reflexion, was ihr ja auch macht. Ja, das
2: ist schön. Ich bin voll begeistert von dir ähm, mit deinem Projektmanagement oder ja, wie du, wie du deine gut. Zeit einteilst. Also setzt uns vielleicht echt nochmal zusammen und du erzählst ein bisschen. Vielleicht können wir da noch ein paar Sachen von dir übernehmen, die du ja, okay. schon für dich rausgefunden hast, ja, die ne, funktionieren. Gerne.
0: Aber das verändert sich auch ganz extrem. Also bei mir war das vor einem Jahr ganz andere Techniken Tools wie jetzt zum Beispiel. Also da bin ich voll mhm. im Prozess. ja.
2: ja. Ja, cool. Also ich fand es echt spannend, von dir, Matthias, zu hören, wie, wie du ein bisschen deine Zeit einteilst, was du da für Methoden hast, was dir vielleicht auch hilft, den Alltag über. Und wir hoffen natürlich, dass du dir jetzt nicht in den Finger schneidest wie wir. Also mach, mach's bitte besser. Ja. ja, genau. In dem Sinn, glaube ich, ja, haben wir es für heute.
0: Ja, absolut. Nee, Ein sehr schöner Podcast. Ich wünsche euch auf jeden Fall das nächste Date, dass es ein entspannteres Date wird. Ein schönes Date. Genau. Danke. Und ich werde jetzt nach dem Podcast noch anfangen, den Podcast zu reflektieren. Und genau. Dann bis zum nächsten Mal. Dann einen schönen Abend euch. Danke, Danke schön. dir auch. Tschüss. Bis
2: dann, ciao.